0: Herzlich willkommen zurück, zurück in der Realität, Folge 47, Schwartig mit Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch nochmal die Aussagen von Donata Hopfen, der DFL-Chefin, von letzter Woche aufnehmen oder aufgreifen. Wir wollen mit euch über das Spiel in der Messestadt sprechen und selbstverständlich einen Ausblick auf das Spiel gegen Frankfurt zu Hause geben.
1: Jawohl, herzlich willkommen zurück, Folge 47, wie der Max so nett angekündigt hat, oder auch so schön. Heute habe ich mal so nett gesagt, siehst du. Wusstest du, ich muss dich mal direkt unterbrechen, wusstest du
0: eigentlich, dass ich heute drauf angesprochen worden bin oder ne, gestern war es, äh, dass du immer gleich einleitest, ne? Und dann habe ich gesagt: Ja, aber ich doch auch. Dann, ja, aber du sagst ja die Begrüßung. Das heißt, äh, bei dir ist ja klar, das muss ja immer gleich sein. Da habe ich mich so kaputt gelassen. eigentlich habe ich nur das Glück, dass, dass
1: die Begrüßung so das gleiche <lacht> Also witzige Side-Story, sorry, um dich direkt, aber fand ist, ich mal irgendwie witzig das ist der ja Wiedererkennungswert hat ja. uns einer enttarnt auf jeden Fall nichts anderes ändert nichts daran Marek ich stehe drauf <lacht> ja deswegen herzlich willkommen zurück wie der Max so schön angekündigt hat Folge 47 Schwarte ich mit Schnauze und ähm, ja wie der Max auch schon so schön angekündigt hat willkommen zurück in der Realität ähm, relativ deutliche Niederlage ja dann im vergangenen Freitag erlebt auch so ein bisschen meine Prognose ja von vor zwei Wochen gewesen. Ähm, einmal kurz in den Himmel, um dann wieder einmal kurz geerdet zu werden. Ja, ähm, schauen wir natürlich gleich nochmal drauf. Aber im Vorfeld, äh, ja, letzte Woche schon angesprochen, Donata Hopfen, äh, DFL-Chefin, mit ihrem ersten Interview beim Axel-Springer-Verlag direkt voll auf die Kacke gehauen. Zwei richtig scharfe Thesen, einfach mal in die Welt geprügelt. Und... Man muss sagen, ich glaube, sie hat ihr Ziel erreicht. Ey, die hat einen Stein ins Rollen gebracht,
0: auf jeden Fall. Vor allem, wir haben, glaube ich, tatsächlich eine Woche zu früh über das Thema gesprochen, weil nach unserer Folge, ein, zwei Tage später, kam ja äh, Oliver Kahn, hat eine Aussage getätigt. Dann hat Uli Höhnes eine Aussage getätigt. Dennis Aogo, äh, der seit neuestem <lacht> zu allem äh, eine, eine, ja. eine Meinung hat. Nee, das ist ja auch ein gut das Entschuldigung, die Aussage ist ja völlig gut. Äh, der darf auch zu allem eine Meinung haben, aber manchmal denke ich mir auch. Also da kommen wir aber auch gleich zu. Ich möchte seine Aussage noch mal besonders... Äh, ja begutachten und äh, ja, Donate Hopfen, es ging um die Playoffs in der Bundesliga, sie hatte ja, um das nochmal aufzugreifen gesagt, dass sie die Bundesliga wieder spannender machen will, das heißt vielleicht ein Playoff-System einführen will oder, oder, oder irgendwas, damit die Bayern nicht mehr alleiniger Meister werden. Alles, das ist, was Geld bringt, ja. soll, ja. Genau, weil spannender Wettkampf ist natürlich oder kann man besser verkaufen, kann man mehr Geld für verlangen als ein Wettkampf, wo Bayern sehr wahrscheinlich eh Meister wird. Gut, aus dem Aspekt, äh, verständlich, finde ich trotzdem nicht gut aus aus Fansicht, ganz einfach. Ähm, ja, jetzt kam Oliver Kahn erstmal, also das war vor der Aussage von Uli Hoeneß, Oliver Kahn sagte ja, der FC Bayern, der muss offen bleiben für neue Ideen und keine Ahnung und hat sich eigentlich ganz positiv angehört. Also was heißt positiv? Er hat gesagt, er ist offen für neue Ideen und er könnte sich eventuell ja sowas vorstellen und auf jeden Fall war er dem Ganzen nicht ganz abgeneigt. Vielleicht war das auch nur diplomatisch, weil er ja jetzt quasi der Tonangebende ist im Verein. Aber Mr. Ehrenpräsident, Uli Hoeneß, <lacht> ne, der auch noch zu seiner aktiven Amtszeit äh, kein Blatt vom Mund genommen hat, das fand ich richtig geil, hat einfach, ja, ich kann das mal so vorlesen, hat Witzidee betitelt, äh, da kam lächerlich drin vor. Der hat gesagt, in der Bundesliga soll der gewinnen, der nach 34 Spieltagen am meisten Punkte hat. Das finde ich grundsätzlich auch so. Ähm, die Hopfen wäre nur, äh, oder nur darauf aus, irgendein Gesetz zu finden, wie man die Dominanz der Bayern brechen kann. Und alles andere wäre scheißegal. Also der Uli hat da wieder richtig reingehauen. Man kann ja von dem halten, was man will, aber dafür... Äh Fehlt er mir manchmal ja doch, ne?
1: Also freut mich immer, sowas wieder von dem zu lesen. Ja, der ewig heilige Uli auf jeden Fall. Ja, ja nicht, aber äh, trotzdem äh, war da leider äh, nicht Unrecht. ja also. nee, Lustig, das ist genau dieselbe Gefühlslage, hatte ich auch, als ich das so gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt kommt Uli Höhne sogar und spricht schon quasi das aus, äh, was viele von uns denken, ja. also äh, Aber der aus einem anderen Aspekt, ne, der anderen, will
0: natürlich seine Machtstellung da mit Bayern weiter etablieren.
1: Was man ja auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen kann, weil er ja den Laden ja auch Zumindest so mit aufgebaut hat, so wie er jetzt da gerade steht, ne? deswegen. Ähm, aber ich finde es auch sehr, sehr interessant, was du gesagt hast, weil die Aussage habe ich nämlich auch mir rausgefischt. Ähm, die neue Geschäftsführerin der DFL denkt jetzt Tag und Nacht, wie können wir die Dominanz der Bayern brechen? Ähm, alleine, dass das so zielführend ne? irgendwie von ihm auch geäußert wird. Ich ja, ich stehe da irgendwie drauf. Das ist irgendwie, weiß nicht, ein großes Tennis auf jeden Fall. Das war halt einfach ganz offen. Gut, vielleicht auch gar nicht mit den Druck, ne? Den Kahn jetzt zum Beispiel hat ja, da genau. irgendwie so nüchtern, das neutral, irgendwie so eine gewisse Offenheit ähm, zu suggerieren. Die hat er jetzt halt einfach nicht mehr. Also
0: Wobei, selbst damals hat das ja, war ihm ja immer scheißegal. Alles war ihm ja egal, ne? Der hat sich ja immer, der hat immer auf die Kacke gehauen.
1: Ja, hier in der Südkurve. Für ja, das war
0: auch krass, Alter. <lacht> so viele Stories, echt. Da kannst du, eine Sehr ganze gut. Doku, da gibt es ja tausend Dokus drüber, aber.
1: Ja, deswegen. gut, aber
0: in dem Fall, Uli, äh, ne, das äh, sehe ich auch so, dass das Quatsch ist. Äh, der Kahn, sogar um dann nochmal zurückzukommen, meinte, äh, der könnte sich so ein System mit äh, zwei Halbfinalspielen und einem Finalspiel dann im K.O.-System vorstellen. Ja, das stellt er sich einmal vor, bis die dann äh, rausfliegen im Halbfinale gegen äh, Hoffenheim, weil die an dem Tag äh, vierter geworden sind. Ich
1: überlege gerade sogar, ähm, ehemaliges FC Bayern Aufsichtsratmitglied, Vorstandsmitglied, ich kann es dir gerade nicht mehr sagen. Ich habe in der Debatte... Nur eine Aussage zum Beispiel auch gelesen von einem vom FC Bayern, der sich irgendwie, es ging erstmal scheinbar um die DFL und dann ging es aber auch noch um irgendwie die Thematik mit der WM, weil dazu äußert sich der Hoeneß ja dann glaube ich auch nachher noch über die WM-Vergabe ja, alle vier Jahre, da war das Krasse, ähm, dieser Ex-Bayern-Funktionär, ich komme leider gerade nicht mehr auf den Namen, müsste ich gerade nochmal googeln. Dann auch lustigerweise, äh, jetzt ein bisschen off-topic zu dem äh, Thema mit den Playoffs, hat ja, aber dann zum Beispiel gesagt, dass er vorschlagen würde, die WM irgendwie alle zwei Jahre. Nee, warte, das ging wohl um die Playoffs. Also, immer wenn kein WM- oder EM-Jahr sei, dann sollen Playoffs gespielt werden. und dann glaube ich, Top-4-Mannschaften. So war das nämlich. Jetzt habe ich es gerade richtig geordnet. Also die Idee von dieser Person war, äh, lass uns doch alle zwei Jahre Playoffs spielen, dann wenn keine WM und keine EM ist. Weil dann haben wir ja im Sommer theoretisch noch fünf Wochen, die wir bisher noch nicht komplett platt getrampelt mhm. haben, ja. Und <lacht> machen den Modus dann. Und wie gesagt, die Idee, ich glaube, wir beide brauchen nicht zu, zu sagen, dass wir es das total schwachsinnig finden. Ähm, ja, und wie ich es eben schon gesagt habe, so dieser Stein, der wurde ja ins Rollen gebracht von der Frau Hopfen. Das muss hey, wie man ja auch viele
0: mal, Leute sich dazu gemeldet haben auf einmal. Das muss
1: man ja einfach mal ganz taktisch vielleicht auch mal festhalten. Ja, ja. Ne? Vollkommen richtig. Die Frau ist ja niemals mit dem Gedanken angetreten bei dem Interview, um zu sagen von wegen ey das passiert jetzt auf Anhieb. sondern das hey. ist so ein schönes Vorfühlen, um einmal zu gucken wie ist das so, wie ist die Reaktion? Ja und
0: die Reaktionen sind ja vielfältig. Das ist ja total krass hier. Dennis Aogo, ich weiß nicht ob du das mal durchgehst oder mal. <lacht> ich hatte ja kurz vor der Sendung gesagt, der Dennis Aogo hat jetzt auch noch seinen Senf dazu gegeben. Ja. Dann wollte ich das unbedingt noch mit reinnehmen, weil ich habe manchmal das Gefühl so nach dieser Super League geschichte und so, der kriegt ja nichts mehr mit. Ne? Also, der redet davon, dass wir den Fußball an die moderne Gesellschaft anpassen müssen, also noch moderner machen müssen. Äh, sonst wären wir in 20 bis 30 Jahren, äh, wäre der Fußball, und er hat ja von europaweit gesprochen, nicht mehr der Volkssport Nummer eins. Und gerade in Europa, glaube ich, ist das äh, vielleicht in zwei bis dreihundert Jahren soweit, wenn wir dann keine Ahnung mit Totenköpfen wieder Fußball spielen, weil die Zivilisation so abgekackt ist. <lacht> Nein, Spaß beiseite, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich, das das finde ich absolut unrealistisch, ähm, das Szenario. Er hat natürlich auch er, hat, er haut ihn auch in die Kerbe. Er sagt, wir brauchen wieder mehr Action. So, er ist ja ein bisschen jünger. Er nennt das ja auch mehr Action. Hat dann gesagt. Er könnte sich auch Playoffs, klar, auf jeden Fall vorstellen, aber er hat dann noch was Krasses gesagt. Da muss ich ihn jetzt aber auch, muss ich auch wirklich ehrlich gut zitieren, ich möchte hier kein Bild- oder Expressniveau an den Tag legen. Er hat das selber als eine Idee, eine vage Idee formuliert und sagt so, ja, über sowas könnte man ja mal nachdenken. Also er wollte das jetzt nicht direkt in den Fußball einbauen, aber er hat gesagt, zum Beispiel beim Basketball. Da gäbe es ja äh, pro Angriff äh, 24 Sekunden, glaube ich. Das ist so eine Wurfuhr, nennt sich das, glaube ich. Und wenn du nach Ablauf dieser 24 Sekunden nicht geworfen hast oder äh, versucht hast, einen Korb zu werfen, dann kriegt der Gegner den Ball. Dann ist Ballbesitzwechsel. So, und das hat er ins Spiel gebracht, weil automatisch müssten Teams mehr Risiko gehen. Und äh, dadurch wird es automatisch mehr Action.
1: Das ist jetzt wieder so, ich muss das so sagen, weil der ist <lacht> so, ich habe das gehört, das war äh Ich versuche mir das gerade einfach direkt umzudenken. Jetzt mal, ohne Scheuer, überleg dir das mal, du hast das Spiel. Sag mal, Wie gescheuert? Krank, krankes Szenario. Du hast einen FC Bayern, der spielt von mir aus sogar noch im Pokal, am besten gegen irgendeinen so Drittligisten. ja? Und du zwingst den Drittligisten dazu, 90 Minuten lang, jedes Mal beim Angriff, so innerhalb von 20 Sekunden abzuspielen. Das soll von mir aus eine halbe Minute sein. Ey, die armen Schweine, die sind, die sind nach 1,5 Zeit haben die keinen Bock mehr, Fußball zu spielen. Das macht das ganze Spielkampf, also ich habe jetzt mal ohne Scheiß. Also er hat selber eine vage Idee,
0: über sowas könnte man mal nachdenken gesagt, aber noch mal, also ich wiederhole mich da. Trotzdem ist das ja bescheuert. Also das ist ja so bescheuert, überhaupt nur so eine Idee vage zu haben, eine Angriffszeit einzuführen.
1: Dieser Drang halt auch, also, ich, also das Ding ist, ich verstehe ja prinzipiell, dass die Leute für Spannung sind, aber was sorgt für Spannung? Gute Mannschaften, ausgeglichene Teams, Fähigkeiten der einzelnen Leute und nicht, indem wir das Spiel irgendwie künstlich anfangen zu verändern, nur damit die Mannschaft, die halt einfach dominant ist, äh, weiß ich nicht, vielleicht alle vier, fünf Jahre mal irgendwie den irgendwie sportlich in die Nüsse getreten wird, ne? Und damit die halt nicht Meister werden. Das ist so ein Schwachsinn. Ähm, und vor allem auch da, wie letzte Woche von mir schon gesagt, mir geht das Leistungsprinzip einfach komplett verloren. Ja. Ey, ich gehe keine Ahnung. Ich spiele Sport, weil ich gewinnen möchte. Ist halt einfach so. Ja. Ich verliere ungern gerne. Gut, habe mir vielleicht damals beim FC nicht unbedingt den besten Verein mit der für die Grundvoraussetzung äh, ausgesucht. Aber keine Ahnung. Sport, da willst du gewinnen. Dann keine Ahnung. Die besten, wie auch wie Höhnes gesagt hat, eine Mannschaft, die 34 Spiele top spielt. Die ist dann auch verdient Meister geworden, weil beide können ja nicht anfangen, ey, Relegation äh, finden wir kacke, weil ja. ähm, dann äh, ist es unfair, weil eine Kackmannschaft am Ende sich trotzdem wegen finanziellen Leistungen äh, durchsetzt, aber bei der Meisterschaft finden wir es dann okay. Nee, ja, eben, das genau. also geiler Punkt, wirklich geiler Vergleich auch tatsächlich, weil
0: für mich ist das ja eine Meisterschaftsrelegation dann, wenn man das Wort einfach nur benutzen wird, äh, will, um das,
1: dieses Bild zu schaffen, so. finde ich einen
0: echt guten Vergleich. So ein Schwachsinn. Also, da hast du eine Meisterschaftsrelegation, finde ich genauso scheiße wie eine Abstiegsrelegation. Ja? Das ist so.
1: Safe, du entwertest damit dann, halt, wie gesagt, die 34 Spiele in meinen Augen komplett. Deswegen ähm, ja. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt.
0: Ich habe eine neue Idee. Wenn Bayern mal nicht Meister werden sollte, dann sollten die das Geld, was die eigentlich kriegen würden, als zweiter oder dritter oder was die auch werden, einfach an alle
1: spenden. Weil sie quasi gefällt, sind. genau,
0: weil sie gefällt. Weil, weil sie <lacht>
1: geschokt haben. <lacht>
0: ja So bescheuert, ich versuche gerade auf so bescheuerte Ideen zu kommen wie der Aogo aber Ich wollte gerade vorschlagen,
1: vielleicht kommt jeder von uns beiden nächste Woche mal mit dem absoluten Dünnschiss um die Ecke und wenn wir beide Glück haben, sitzen wir zwei Tage später sogar schon in der DFL-Führung. Wer weiß Ja, aber
0: Aogo nochmal, um das noch, zwei letzte Sätze zu dem zu sagen, er ist natürlich auch ganz klar für die Abschaffung von 50 plus 1 also ganz klar, hat er auch ganz klar gesagt äh, Grund ist wie immer äh, die internationale Wettbewerbsfähigkeit äh, soll da gehalten werden ich hab irgendwie das Gefühl, dass der Typ gar nichts mitkriegt. Also, also,
1: also die Leute, die mir was von Web Wettbewerbsfähigkeit erzählen wollen, wenn ich jetzt schon den Unterschied in den TV TV-Verträgen sehe, ja, ja. da reden wir über Milliarden. Ja. Dann, <lacht> ja, der Liebe, ey, also weiß ich nicht, ob die Leute sich teilweise selbst mal vorher im Spiegel angucken, bevor sie so eine Scheiße erzählen, so weiß ich nicht. Ähm, ja. Ja. Lassen wir es abhaken damit. Hast du das schön zusammengefasst, ja, ey, echt, für die Abschaffung der 50 plus 1-Regel, mehr brauche ich nicht zu sagen. Ja. Ähm, und
0: alles in einem Atemzug. Angriffszeit, Abschaffung,
1: Playoffs. Ja gut, wenn man gehört werden möchte, dann haut man halt auch viel Scheiße raus in der heutigen Zeit, deswegen. Aber kommen wir mal zum spannenden
0: Punkt jetzt. Es geht wieder um FC. Ich bin echt gespannt, was seine Meinung dazu ist. Also Nils Pedersen vom SC Freiburg, Rekordtorschütze vom SC Freiburg, 33 Jahre alt ist im Moment im oder auf dem Radar vom ersten FC Köln, vom Steffen Baumgart. Ähm, die wollen ihn am Ende der Saison verpflichten, er wäre ablösefrei dann. Er ist aktuell scheinbar auch sehr unzufrieden, weil er nur Kurzeinsätze bekommt.
1: Jawohl. Was hältst du davon? Also jetzt mal ganz neutral. Also ähm, neutral? ich gehe jetzt gerade mal noch nicht auf meine Recherche Sachen ein, sondern ein kurzes Gefühl, zwei Sätze. Ähm, Hättest du mir vor zwei Jahren gesagt, dass wir die Chance hätten ihn zu verpflichten. hätte ich gesagt, wohin, warum? Wie kommst du da drauf? Ähm, jetzt sage ich hier mit der so mit seiner Ausgangslage her damit. Also, also sagen wir es mal so, wie es angekündigt wurde im im, im sag ich mal zum Netz oder auch in Berichten als Nummer zwei zu Toni mit den Erkenntnissen, die wir leider auch aktuell auf Nummer zwei im Sturm sammeln. Wir brauchen halt einfach eine legitime Nummer zwei. Ähm, für den Fall der Fälle, wenn jemand wie Modest halt einfach an so einem Spiel einfach mal ausfällt. Ähm, Sorry. Deswegen gibt es auf jeden Fall äh, schlechtere Möglichkeiten.
0: Ja. Das ist ein Punkt auf jeden Fall. Ich habe aber, ja also du hast, ich glaube tatsächlich, dass wir nächstes Jahr, wenn wir das mit Pedersen machen, weil der auch 33 ist, Bundes ist 36. vertue ich mich da?
1: Bundes, ne, ey, ein ticken jünger noch. Ich kann es jetzt gerade nicht äh, genau so sagen, aber auf jeden Fall. Ich meine, der wäre aber älter als 33. Also viel ist ja nicht mehr dazwischen. Ne, viel nicht mehr. Aber ich glaube, ganz. vertue ich mich? Ich glaube ja. Ich, wie gesagt, ich wir ich reden kurz. Die kurz Hand sind das aber zwei
0: für mich? Sage ich jetzt mal aus Fußballersicht gesehen ältere Leute. Jetzt ältere Stürmer. Das heißt, dann brauchst du, wenn du die Taktik fährst nächstes Jahr zwei wie soll man sagen, Stammstürmer quasi. Auch wenn wir nur mit einem spielen, aber wir brauchen es am Ende. Weil, nochmal, die Verletzungsrisiko ist bei älteren Stürmern einfach automatisch höher. Ich meine, ich feier es, vor allem, weil er ablösefrei ist. Witzig ist, derselbe, der ähm, hier der meinte, dass du immer die den die Folge gleich be, beginnst, hat auch zu mir gesagt, äh, hör mal, du hast doch letzte Woche noch, wie scheiße der Peterson ist und keiner sagt, echt, was habe ich denn gesagt? Ich, muss, muss ich, hab ich mich erwischt gefühlt, dass ich <lacht> nicht mehr genau wusste, was ich über Peterson gesagt habe. Nein, nein, Spaß, du hast nur gesagt, du magst ihn nicht, weil er so oft gegen Köln trifft und so halt dann so abgewichst ist. und so. du, da kann ich ja nicht mehr treffen. von ja. mir. Deswegen, genau so einen Spieler willst du halt eben in deinem Team <lacht> haben und nicht gegen ihn spielen. Genau wie äh, Sergio Ramos, auch wenn das jetzt ganz, ganz andere Spielerpositionen sind. Aber ähm, es gibt Typen, die willst du lieber in deinem Team haben, deswegen, ich finde es grundsätzlich gut, für mich ist es aber eine kurzfristige Lösung, nur für nächstes Jahr, vielleicht für zwei
1: Jahre. Was aber ja auch vielleicht ein Symbol, äh, beziehungsweise nicht ein Symbol, ein Zeichen an Jungs, wie äh, lemperle sind. Ja, ich sag mal so, da greift man vielleicht jetzt gerade auch ein bisschen vor, ähm, bezüglich des Treffers in, äh, in der Messestadt Leipzig, scheiß drauf, wir hassen euch sowieso. Ähm, na, ich würd, Du liegst jetzt hier äh, schüttelst gerade im Kopf von wegen nach dem Motto war kein äh, Fehler oder sonst was, ich wurde explizit diese Woche darauf angeschrieben, dass ich bitte erwähnen soll, dass dieses Spiel gegen diese Scheißmannschaft halt weiterhin scheiße ist, dass sie ja. scheiße sind, weil das darf nicht so passieren wie mit Hoffenheim, das hat alles so verwässert und sich alle irgendwann sagen von wegen, jo oh, hallo, die Messe statt. Deswegen Scheißmesse statt. So, äh, zurück die äh, Brücke Ich überlege mal für ja. die
0: nächsten Wochen, ob ich dir nicht äh, anonym irgendwas schreibe, dass du das unbedingt in der Folge sagen musst. Irgendwas ganz Bescheuertes. <lacht> Verpackt das aber so gut, dass du das halt nicht mehr... Alter, das Geil, richtig Hier
1: pranken mittlerweile. Und, ja echt,
0: da müssen wir mal mit anfangen. <lacht> nicht schlecht.
1: <lacht> so, äh, aber da wieder die Brücke zurück. Ähm, wir haben junge Leute vorne. Junge Leute, die auch scheinbar fähig sind, in der Bundesliga ein Tor zu machen. Junge Leute, die... Allerdings von unserem Trainer scheinbar aktuell noch, ich sag jetzt mal, beschützt werden, geschützt werden, behutsam aufgebaut werden. Ähm, dementsprechend finde ich, wenn du jetzt hingehst und sagst von wegen, ich kriege einen Petersen vielleicht für zwei Jahre, von einen lukrativen Deal, ja, ja. dann klar, machen wir also da frei noch mal, das. Also ablösefrei nochmal, das ist für mich schon lukrativ Genau. Genug fast, ne? Und wenn er sich dann noch mit, diesen, äh, mit diesem eigenen Salary Cap, was der FC sich auferlegt hat, noch irgendwie das Core geht, dann, ey, ganz ehrlich, ähm, wenn er die Bereitschaft hatten, vor allem Baumgart scheint, mit seinem Vater befreundet zu sein, das habe ich irgendwie in einem Artikel noch gelesen, dass dadurch kam also auch erst zu dem Kontakt irgendwie. Ey, ich will nicht
0: sagen, der ist kein Kölner, der Baumgart, ne? aber das ist schon kölsche Klüngel durch und durch. Ey, schön. <lacht> ey genau so
1: <lacht> läuft das, Bruder. Genau, genau so. Nils so. wirklich kurz, <lacht> bevor wir angefangen haben aufzunehmen, kam ein Artikel raus, in dem er ähm gesagt hat, dass das wohl so, so lo, ein bisschen lustiges Gespräch so zwischeneinander, war, er hat es halt dementiert nach dem Motto von wegen, es gäbe noch keine Gespräche mit äh, anderen Vereinen, aber äh, es wäre so ein lockeres Gespräch äh, mit Baumgart gewesen, weil er mit seinem Vater befreundet ist, wo ich halt schon ah, sag, von wegen, das nenne ich mal nicht Dementi, was du da gerade gemacht hast. Ne? Das stimmt. Und aus Spaß
0: wurde dann äh, Nils. Genau, wollte ich gerade sagen. <lacht> Nö, oder aus
1: Spaß wurde dann auch immer Tinte auf Papier oder ja, so. Richtig. <lacht> Ohne da jetzt mal irgendwie vor, vorzugreifen. Ähm... So, jetzt muss ich den Faden gerade wiederfinden äh, Ja gut,
0: du hast das gut zusammengefasst eigentlich. Du hast über Lemperle, du hast gesagt, Lemperle kriegt dann nochmal eigentlich ein, zwei Jahre Zeit. Also zumindest habe ich deine Aussage so Richtig. verstanden, dass du sagst, es kann ja auch gut sein, wenn wir Petersen für zwei Jahre bekommen, dass Lemperle Zeit hat, sich weiterzuentwickeln. Richtig. Sehe ich alles, sehe ich alles. Nur ich habe jetzt das Problem so ein bisschen, äh, vielleicht um das jetzt auch mal abschließend, letzten Sa Satz dazu, oder Petersen ist halt jetzt schon unzufrieden mit seiner Spielzeit, ne? hat jetzt in elf Kurzeinsätzen oder elf Einwechslungen, wie man es nennen möchte, zwei Tore gemacht, was ich gar nicht so schlecht finde. Als Joker, wenn du elfmal eingewechselt wirst, du bist ja auch manchmal wirklich nur ja noch für fünf Minuten. Minuten, Minuten ne? Genau, eben. Du bist ja manchmal nur noch so ein, so ein doof, um am Ende Zeit rauszuholen und machst so eine Einwechslung. Also wenn du immer nur 20 Minuten spielst, äh, dann hast du elfmal
1: 20. Also der längste Einsatz ist ja 24 Minuten. Guck. Ja, dann ist dann
0: ist der Schnitt zwei Tore sogar richtig
1: gut. ne? Das ist das quasi, äh, ja
0: ich bin gerade nicht so gut in Mathe, aber ich glaube ein Tor pro Spiel.
1: Ja, also ist ja wirklich so. Ich das ich bloß nicht nachher nach, nach, nach. Stimmt das nicht? Kurze <lacht> so Stille im Podcast, weil mein Gehirn kurz wirklich gerade angesetzt hat, bevor eine andere Stimme beim meinem Hirn gerufen hat. Bist du doof, auf damit. Also ich habe dazu nicht so kurz was aufgeschrieben. Ich habe mir genau auch das angeschaut, weil das natürlich rausgestochen ist mit den elf Einsätzen, ähm, auch seine Interview, in dem er sagt, das Interview ist halt so ein bisschen komisch, er sagt halt, er ist unzufrieden, ähm, er sagt selber, also es ist kompliziert, so ein bisschen Facebook-Status von früher quasi aufgewärmt, ja, und, ähm, er lässt allerdings auch in einem Nebensatz fallen, dass er, glaube ich, eigentlich gar nicht so zwingend weg möchte oder muss, sondern es eher der Tatsache geschuldet ist, dass er halt nicht viel spielt. Ähm, dann habe ich mir das mal angeguckt. Dieses Jahr, wie sind wir schon drauf gekommen? Zwei Tore, acht, äh, 148 Minuten. Dann gucke ich mir das aber mal die letzten Jahre an. Ich bin schon, finde es schon ein bisschen stutzig, klar. Freiburg hat viele junge Leute vorne, mit Höhler, mit Jürgen, mit nicht äh, tot die haben auf jeden Fall Demirovic, die haben auf jeden Fall drei, vier wirklich gute, junge Leute einfach vorne, weshalb er einfach nicht zum Stich mehr kommt. Ähm, aber er hat einfach, muss jetzt, und jetzt komme ich mit zu den Statistiken der letzten drei Saisons, letzte Saison 32 Spiele, acht Tore, eine Vorlage, 1290 Minuten. Was mir jetzt schon aufgefallen ist, jetzt, Kommt die Saison davor, Saison 1920, 34 Spiele, 11 Tore, 2 Vorlagen, aber hat einfach das Doppelte an Spielzeit gehabt. 2429 Minuten. Und die Folgesaison schon die Hälfte weniger. Also es hat sich so ein bisschen bei ihm halt einfach scheinbar in Freiburg angebahnt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Streich ihn so peu à peu aus der Mannschaft genommen hat, aber auch Streich hat scheinbar in Freiburg so ein bisschen die neue Ära, neue Generation eingeleitet. Ja, eingeleitet. Ja, ja. Und das zeigt sich auch. Aber wenn du dir die Statistiken, wie gesagt, anschaust, also in den drei Saisons vor dieser Saison hat er insgesamt 29 Tore geschossen und sieben Vorlagen gemacht. Alter, also... Ganz ehrlich, wenn so einer ja. dem ersten FC Köln als Nummer zwei nicht hilft, dann weiß nicht ich auch als nicht. Als
0: zweite Nummer 1, sage ich immer noch. Oder als 1B, genau. Ohne Scheiß. Ja, weil du kannst dann einfach auch wirklich beide schonen auch. ne? Du kannst wirklich dann öfters mal... Du lässt dann Petersen von Anfang an spielen, wechselst in der 60. Minute Modest ein, bam. An nächstes Spiel machst du es andersrum, Modest von Anfang an, 60. Minute Petersen, bam. Für mich hast du zwei geile Stürmer. Also deswegen, ähm, ich war echt negativer gestimmt vor der Sendung, aber du hast es gut gesagt mit der Zeit für Lemperle. Das möchte ich nochmal aufgreifen, finde ich geil. Habe ich nicht so drüber nachgedacht. Vielleicht hält er doch was von Lemperle. Ich habe das eigentlich am Ende des Spiels von, Le äh, von Leipzig halt ähm, also diese Kernfrage oder diese ja diese Frage habe ich mir am Ende gestellt. Jetzt würde ich sie gerne vorziehen. Gerne. Lämperle, ne Jetzt, also, das war eigentlich immer die Frage, da haben wir auch schon vor Wochen drüber gesprochen. Ist der Junge noch nicht bereit? Was sieht der Baumgart in ihm? Scheinbar ja noch nicht das, dass er Stamm spielen kann. Manchmal muss er auch in der zweiten wieder spielen. Jetzt hat er gegen Leipzig wieder ein Tor gemacht und auch ein geiles Tor. Da sagt der Baumgart selber, ich wusste gar nicht, dass er so gute Kopfbände kann. <lacht> ja, das ist also scheinbar findet er ja doch ganz geil, den Lämperle. Und äh, da wäre jetzt meine Frage. Ist das genau das? Ist diese Verpflichtung Peterson, genau auch für Lemperle gut? Also quasi, das hast du eigentlich schon beantwortet. Eigentlich ist die Frage schon beantwortet worden von dir.
1: Also, sagen wir es mal so. Sie, ich finde sie, des, ich find sie nicht gut, weil jemand vorgesetzt wird, sondern ich finde es gut, weil wir einem jungen Spieler die Möglichkeit geben, eine Entwicklung durchzumachen. Das, war, das, was wir eigentlich in den letzten Jahren Wir hatten da nie die Chance zu. Wir haben immer junge Leute direkt reingeworfen. In Zestich, guck, wo Zestich jetzt hin ist, nach Jäker. Wir haben einen Katerbach-Dreck reingeworfen, der auch direkt 50 Dinger spielen musste, ja. Und auch viele über 90 Minuten, viele auch, auch wahrscheinlich Fehler gemacht hat in einem Alter, in dem, in dem viele, noch nicht so viele Bundesliga-Fehler ja, ja, machen mussten oder dazu gezwungen wurden, weil der FC auch scheiße war letztes Jahr. Und ich glaube, das ist einfach auch so ein, so ein Ding. Guck mal, ich habe dir jetzt auch die Analogie mal zur NFL ja mal gesagt, bei jungen Spielern. Es gibt, die, es gibt das... Problem, wenn du zu einem Scheiß-Team kommst, ein guter Spieler warst, aber direkt in den ersten zwei, drei Jahren komplett zerstört wirst, dann bist du mental am Ende, dann spielst du das Spiel nicht mehr, so wie du es vor vier, fünf Jahren noch mit Spaß gemacht hast. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist der Weg von Baumgart, den er gerade versucht, auch mit Leuten wie Ostrak und so, die wirklich peu à peu ranzuführen, den Jungs zu sagen, von wegen, ey, ihr kriegt die Minuten, aber auch so ein bisschen, die ein bisschen zu reizen, ein bisschen, weißt du, ein bisschen noch zu sagen, von wegen, ey, komm, komm noch ein bisschen. Ja, du brauchst
0: noch ein bisschen, um genau. noch mehr Minuten zu bekommen.
1: Deswegen, ähm, ja also recht, ich hab's vorhin. vorher nee, aber dabei. geil
0: beschrieben also ich habe da nicht so drüber nachgedacht tatsächlich also dann finde ich auch also mit Petersen finde ich sowieso geil ablösefrei deswegen du hast da eher eine Win-Situation als eine ja du kannst dabei nicht kaum verlieren glaube ich sei denn der will jetzt äh, mega viel Geld haben was ich aber ja, nicht aber ich glaube weil ja der, eh genau der weiß ja auch die äh,
1: Gegebenheiten hier eben ja finde ich gut äh, und bei Petersen noch ein wichtiger wichtiger Punkt Vater, Vetter, also Vater mit Baumgart befreundet, du siehst auch, guck mal, im Interview mit Kingsley haben wir jetzt ja auch ganz krass gesehen. Ähm, diese menschliche Komponente, die er oft, oft, oft gesagt hat bei uns bezüglich des Trainers. Du hast ja da schon eine perfekte Voraussetzung eigentlich. Ja? Ein, ein Spieler, der irgendwie auch mit dem Trainer so, so ein gewisses, so einen gewissen Draht zu ihm ja auch schon hat, eine gewisse Bekanntheit mit ihm hat, alles gut. Ja und gerade mit dem,
0: also man glaubt dem Baumgart das auch und gerade mit der Verpflichtung, äh, mit der Verpflichtung, keine Ahnung, sorry, <lacht> mit der Verpflichtung hat man noch mehr das Gefühl, dass er das ernst meint, denn er verpflichtet keinen 24-jährigen Stürmer, sondern einen 33-jährigen Stürmer, der wahrscheinlich noch zwei bis drei Jahre hat, auch gute Jahre hat, glaube ich wirklich, dass der Pedersen das kann und das zeigt aber auch einem Lemperle, ne? hör mal, der Coach hat gesagt, ich bin noch nicht so weit, aber er glaubt an mich mit so einem Spieler, der 33 ist, da würde ich als Jungspieler nicht abgefuckt sein, sondern sagen, pass auf, der alte sagt so aus jetzt so nicht, 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 nicht respektlos gemeint oder so, ne? aber der alte sagt: Sack, können wir da, der ist in zwei Jahren ist der durch, dann bin ich dran und so. Also, da würde ich mir als junger Spieler schon denken, geil. Also, das ist ja, ja. auch ein Vertrauensmove. Also, das hört jetzt ganz komisch an. Er wird ja eigentlich, eigentlich wird ihm einer vorgesetzt. Wir drehen uns im Kreis. Du weißt aber, was ich sagen will. Ja, ja? absolut, absolut. Deswegen, ähm. Ich glaube, das gibt dem Lempere auch nochmal Kraft zu sein. pass auf, geil, ich habe nochmal jetzt ein Jahr und dann ist der alte Sack eh weg. Beide ja, alten Säcke hier, weil, Modest. Und, ja, aber jetzt
1: wird er davon lernen, ne? und daraus lernt halt. Ne? Kannst von von, von Solz,
0: Stürmern, wie, wie viel die Bundesliga gespielt haben, jo.
1: auf jeden Fall kannst du da lernen. Und wie gesagt, Petersen, wir reden jetzt hier auch nicht über irgendeinen durchschnittlich schlechten Bundesligaspieler, sondern ist ja schon jemand, der auch es geschafft hat, hier und da seine Nadelstiche zu setzen, von daher, ja. ja. Kommen wir zum Messestadt. Ja, boah, ist die hässlich. Ja, Tatsache.
0: <lacht> Ja, ja, diesmal wieder, oder was wolltest du sagen? Ja, ja, ich, wollte wollte einen nachschießen? Nachschießen. ich wollte, ja, ich ja, ich wollte, wollte einer...
1: ankündigen, die nächsten 15 Minuten werden gesät von Abneigung und äh, Böswilligkeiten, die im Rahmen bleiben okay. ja. müssen. Ist das das äh,
0: zweite oder dritte Spiel, was wir gegen die messi schon hatten? jetzt Während wir den Podcast machen, hm, boah. weißt du, noch nie und so an Feier, ich weiß nicht, also ja, ist da ja Besonderes vorgefallen. Gefallen, weil ich
1: wirklich den Punkt, also entweder von deiner anonymen Einsendung oder von demjenigen, der mir geschrieben hat, <lacht> ähm, weil ich es nicht genau zuordnen konnte oder zumindest jetzt gerade auch nicht mehr genau weiß, wer mir da geschrieben hat, aber ähm, derjenige hat einfach recht. Er hat einfach recht, dieses, das ist ein riesengroßes Problem, was bei dieser modernen Fußballdebatte irgendwie mit sich schwingt, ja. Äh, Weiß ich nicht, man schreit sich die Kehle aus, man malt irgendwelche Plakate, macht irgendwelche Aktionen gegen modernen Fußball, zieht sich, was weiß ich, weiß noch, damals als äh, die scheiß oh, Hoffenheim Kacke begonnen hat, äh, als in der Südkurve noch alle mit diesen Hoppmasken zum Beispiel in den Geldschein und sowas war, weißt du, man macht so Sachen halt irgendwie immer kreativ und versucht auf Dinge aufmerksam zu machen, wenn sie aber dann da sind, ist das so, als wenn man dieses Buch schließen würde und sagen würde, okay, scheiße, du bist jetzt da, jetzt muss ich mit dir leben. Auf ja, der die einen Pille ist Seite irgendwann geschluckt ja. tatsächlich, das ne? ist echt so. Genau, die, ne? und ist auf der einen Seite auch leider irgendwo so, dass sie, wie du schon gesagt hast, die Pille, ja, äh, irgendwann musste sie halt einfach fressen, aber was derjenige mir diese Woche persönlich nochmal mitgegeben hat, ist die persönliche Abneigung gegen diese Scheiße und dieses Dreckskonstrukt, die sollte laut ausgesprochen werden und sie sollte auch weiter so rausgetragen werden, weil, ähm... Bundesliga-Playoffs, WM alle zwei Jahre. Und wie diese ganze Scheiße auch zu benennen ist, die hat auch was mit diesem Drecksverein aus der Messe zu tun.
0: Zumindest mit dem Konstrukt, wo so ein Konzern hintersteckt. Das ist genau das, ja. ja schon und deswegen,
1: deswegen. Äh, von meiner Seite aus da jetzt... Ähm habe ich jetzt? habe ich jetzt gerade ein bisschen gesagt? Wollte gerade
0: sagen, du hast jetzt ein bisschen Luft ablassen können? Streicheln dir jetzt noch mal ein bisschen oh, über den bedankt, Oberarm? Danke,
1: danke. So oh, gut. Sagen wir mal zum sportlichen kommen. Ja, äh, fang du kurz an. Ich nehme einen Schluck. Kein mich Problem. Zu beruhigen.
0: Aufstellung. Ähm, ich gebe dir Zeit. Ich gebe dir genug Zeit <lacht> zu trinken. Ähm, und Ljubicić raus. Klar, Modest raus. Äh, hat Corona gehabt, was man wieder von anderen Medien erfahren hat. Warum der FC jetzt nicht kommuniziert? Das verstehe ich wirklich Prima. nicht. Nee, aber verstehe ich jetzt wirklich nicht. Der FC ist ja einer der wenigen Vereine, die nicht kommunizieren, wenn Spieler Corona haben. Weiß ich überhaupt nicht... Also, egal, will ich auch gar nicht drauf eingehen. Das sollen die machen. Das ist vielleicht einfach eine Business Dec Decision. Keine Ahnung. Sollen sie machen. Aber äh, Modest raus, klar. Dafür Andersson, unser Lieblingsspieler rein. Ute und Ljubicic auch raus. Dafür Duda und Skiri. Skiri seit, äh, ich glaube, letztem Jahr, wie das erste Mal in der Startelf, ne? Der war ja dann im, Afrika der Cup war schon im Afrika-Cup.
1: Ja, seit letztem Jahr.
0: Endlich mal wieder Startelf.
1: Ja, endlich wieder da für uns. Wird auch einen wichtigen Part einnehmen jetzt in den kommenden Wochen, äh, in der Mitte. Ähm, aber bevor ich zu Skire komme, möchte ich jetzt gerade direkt mal, müssen wir zurück zu den Stürmern gerade kommen, bei ja. der Aufstellung nämlich. Ähm, Ging es dir erst nach dem Spiel so, dass du dir eine andere Sturmalternative gewünscht hättest oder hast du dir auch vor dem Spiel mal die Frage gestellt, warum man es zum Beispiel, also das war meine Fragestellung in meinem Kürbishirn, warum lassen wir nicht mal Mark Gut zum Beispiel stürmen, wenn Modest nicht spielen kann. Das war so ein bisschen meine, ja, so ein Kerngedanke, weil ich finde, Mark Gut hat eigentlich die Veranlagung, um ein dynamischer Stürmer zu sein, an einem Tag mit Duda hinter sich zum Beispiel oder so, schön in die Räume rein, schön einmal da irgendwie versuchen zu stechen, gerade wenn ich ja eh schon weiß, dass ich tendenziell ohne Toni im Sturm schon an Bulligkeit verliere dann vielleicht ein Ticken kleiner zu spielen, einen Ticken laufintensiver zu spielen, gegen eine Dreierkette in Leipzig. Ja,
0: gute Frage. Uth, ich glaube, seine, also ja, kann man auf jeden Fall mal machen, aber ich glaube, der, der wird er da nicht so aufblühen. Weil wenn du jetzt Modest siehst und Andersson siehst, ist ut ein ganz anderer Spielertyp. Safe. Ein spielerischer, viel, viel spielerischer noch. Ähm, viel, viel ähm, versierter darauf, dann auch noch einen, einen Pass zu spielen. Und ich glaube, der Ut würde untergehen da vorne. Nicht, weil der ut das nicht könnte, sondern dem ut das auch nicht so gefallen würde, die Position als Zielperson vorne drin. Deswegen glaube ich, wäre das nicht so gut. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass Baumgart und ut darüber gesprochen haben. Kann ich mir echt vorstellen. Und ich glaube, dass ut gesagt hat, pass auf, dann bringe ich dir mehr, wenn du mich in der 60. einwechselst. Ich weiß
1: es nicht. Also, das ist jetzt wieder eine krasse Mutmaßung, ne? Du weißt, wie ich das meine. Nee, Wir reden nee. ja so oft. Ich, Nein, aber ich weiß, was du meinst. Also, theoretisch kann es ja wirklich sein, dass das Baumgart darin sich selbst sagt, von wegen, ey, Moment. Der also als Markt, ob
0: die noch nie darüber gesprochen hätten. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Als ob die noch nie
1: darüber gesprochen
0: hätten, dass Ud eventuell auch mal im Sturm spielen könnte.
1: Ja, das stimmt. Ich sag mal so, Die Körperlichkeit fehlt ihm halt dann, ne? Wenn du gegen einen Klostermann irgendwie da hinten dann äh, zockst oder so, dann musst du natürlich versuchen, irgendwie auch im Oberkörper stehen zu bleiben. Ähm, ja. Das, das ist eine Erklärung wahrscheinlich, ähm, die irgendwie naheliegend ist. Auf jeden Fall war es mein Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich würde mir halt gerne mal eine andere Alternative wünschen, ähm, zu Anderson. Wobei ich glaube, dass wir da im DFB-Pokal zum Beispiel gegen Hamburg es hätten mal versuchen sollen oder so. Aber gut, auch da das ist passé. Ja, Spiel ging dann ja relativ
0: schleppend los, würde ich sagen, die ersten 20 Minuten, aber das ist genau das, was ich gesagt habe, dass ich glaube, dass wir, oder was bisher immer so war, dass wir Leipzig bei wenig Gegentoren, also bei Toren halten, bei wenig Toren halten und wir deswegen eine Chance haben, da zu punkten und da habe ich mich tatsächlich ertappt gefühlt in den ersten 20 Minuten, dass ich sage, geil. Leipzig mhm. ist schon das bessere Team, aber irgendwie kommen die, die kriegen nicht den richtigen äh, Fuß Bestanden in die gut. Tür, ne? So. Ja, und dann kann die 23. Minute, aber. <lacht> also du hast das
1: gut zusammengefasst.
0: Ne? Also äh, wirklich, ich habe mich immer mehr äh, darin gesehen, dass ich recht behalten werde, weil es Leipzig wieder mal nicht schafft, ihre Überleg optische Überlegenheit auch auszunutzen ja. in gefährliche Situationen oder Aktionen.
1: Ja, absolut, bin ich komplett bei dir. Also äh, fand auch, die ersten 20 Minuten waren mega engagiert, waren Diszipliniert einfach gut gespielt. Ja. Eigentlich das, was wir uns beide schon Ewigkeiten wünschen, mal diszipliniert, ruhiges, gutes Spiel gemacht zu haben. Ja. Vielleicht nicht mit sieben hochprozentigen, wovon wir sechs irgendwie über das Stadion und Dach gepöllert haben oder, aber, ähm, ja. Und dann, ähm, ja, vor dem Gegentor, 23., gab es ja schon so die erste anbahnende äh, Geschichte. Ähm, Konter, ein Koku spielt ja nachher in die Mitte. Wir haben Glück, dass Kilian noch rausgrätscht und Skiri den Ball klärt. Es wird ja ein schneller Konter, weil mal der Ball geht irgendwie glaub ich, von, ich weiß gar nicht, wer den Ball raus auf den Koko spielt. Ähm, da hatten wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Glück. ne? Die Situation habe ich mir tatsächlich
0: mal ganz genau angeguckt, weil das war wie so ein klassisches Beispiel. Ich habe äh, auf Pause gedrückt, äh, habe die Spieler vom <lacht> FC gezählt. Es waren also ein Meter vom eigenen, also vom vom gegnerischen Strafraum waren sechs Spieler vom ersten FC Köln entfernt. So, also das Pressing, das ist ja auch gewollt, ne? Das ist, aber das habe ich oder? Ich bin der Nase ans Mikro gekommen, sorry. Das ist ja auch gewollt von Baumgart, aber wir haben ja auch oft schon gesagt, dass das irgendwann mal gegen spielstarke Mannschaften äh, zum Problem werden kann. Und jetzt, ja, wirklich, das das ist zu krass. Das ist wirklich zu krass. Sechs Spieler werden halt mit einem Pass, oder nee, noch nicht, ja doch, eigentlich mit einem Pass, sondern der Außenverteidiger, ich glaube Angelino, ich bin mir nicht ganz sicher, täuscht einen langen Ball an. Hector springt hoch. Und ist komplett aus dem Spiel. Angelino zieht den Ball in die Mitte und dann spielen die flach raus. Das sind vier Pässe bis zum Querpass und dann äh, geht der Ball nicht rein. Aber das, das ist wirklich das ist beeindruckend. Das ist krass beeindruckend. Also, so sehr wir die ganze, das ganze Konstrukt hassen, aber sportlich, sportlich gesehen ist es beeindruckend, äh, wie der den langen Ball, Ball antäuscht. Hector fällt voll drauf rein. Volle Pulle.
1: Der kann, drauf rein der kann einfach,
0: der, kann, der ist ja nicht schlimm, ja. das passiert halt mal. Mein ja. Gott, du bist, er wollte halt unbedingt diesen langen Ball verhindern, das siehst du halt auch. Gut, passiert. Dann dadurch kann er aber flach weiterspielen. Es sind vier flache Pässe danach, bis zum Torabschluss. Das ist so krass, das ist echt beeindruckend teilweise, wie schnell das geht.
1: Ja, also gut, dass du das so gut zusammengefasst hast, weil ich aber auch nur hier stehen. Hohes Pressing. Äh, ja, sechs
0: Leute waren es tatsächlich.
1: Muss man überlegen, das sind auch vier Verteidiger, inklusive
0: Torhüter, der muss aber erst beim Tor stehen bleiben. Letztes Jahr haben sich acht Leute nicht mehr über die Mitte getraut. Mit einem Linie Pass getraut. haben sich sechs Leute überspielen lassen. Mit einem Pass, weil Hector hochgesprungen ist. <lacht>
1: Guck mal, wie glücklich man darüber sein kann. Jetzt also wir so progressiv spielen, dass ja. wir mit einem Pass überspielt werden können. Wie gesagt, letztes Jahr hat das nicht funktioniert. Gut.
0: Aber das ist das Risiko unseres <lacht> Spielsystems. Deswegen alles gut. Ist
1: äh, so. Ja. Wir ja, also, was ich interessant fand in dem, in dem Spiel ist auf jeden Fall auch da hast du wieder gesehen, die Mannschaft ist ja wirklich drauf getrimmt, auch auch hinten rauszuspielen. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Minute das jetzt genau war, als dieser CFC sich versucht, so wirklich spielerisch rauszuspielen hinten und das Fast scheitert. Das hat mich an dieses Gegentor erinnert, wo ähm, in dem Spiel, in dem Horn äh, Zichos so komisch angespielt hat, habe ich ja auch schon jetzt ja, gesagt, ja. Ne, vor ein paar Tagen, genau daran hat mich diese Situation erinnert, dass wir. Ich verstehe halt bei manchen Situationen nicht, warum wir die dann nicht dann doch vielleicht einfach mal fünf Meter rauskommen. Aber gut. Aber der Trainer wird es wissen, deswegen. Ähm
0: Ganz ehrlich, es gibt doch so einen Spruch, dann, dann sterben wir halt an Schönheit. Das ist mir <lacht> doch auch egal. Ehrlich. Ganz ehrlich. Also Und
1: schön sind wir. So. Ja. <lacht> mein Gott,
0: ja, dann 23, nee, 25. 25 ging es direkt weg. Ja. Willst du?
1: Ja, ich? ja. Also Sag du gerne was dazu. Ich habe, das ist auch
0: geil, ich habe am Sonntag am Weiden Sportplatz ein Spiel von der Dritten geguckt und hat der Torwart, der Alex, schöne Grüße an der Stelle, zu mir gesagt, boah ey, sorry Max, aber der Kucku der ist so krass, der macht euch auf jeden Fall mindestens ein Tor rein und dann, ey, der Drecksack, danke Alex dafür, ich muss direkt an dich denken. Äh, bei dem Freistoß war einfach krass, dass der Olmo ja unbedingt schießen will. Stimmt, der schickt den weg, richtig. Ja, ne, pass auf, der Henrichs kommt ja dann erstmal, klärt das als alter Diplomat und gibt dann, <lacht> äh, ja, und gibt dann äh, in Kuku <lacht> den Ball. Und in Kuku ballert, kannst du nicht halten, das ist ein Traumtor, kannst du nicht Boah, halten. geht ja auch
1: komplett hoch. Ohne ey. Scheiß,
0: die geht komplett es ist perfekt geschossen. Kann der Schwäbe nichts machen, das ist einfach ein Traumtor, ja.
1: Schwäbe los. Nee, also wie gesagt, perfekt zusammengefasst, braucht man, glaube ich, auch nicht groß weiter drüber reden. Ich fand das Bezeichnendste an der ganzen an, dem, an der Geschichte war die Wiederholung nach dem Tor, als sie Baumgart eingeblendet haben. Weil du hast in Baumgart. Habe ich gerade gar nicht mehr
0: vor Augen. Ja,
1: Baumgart, du siehst ihm an, dass er sich sehr, sehr stark, also er ärgert sich nicht äh, im Sinne von rumschreien, sondern ja, so in si, er ärgert sich in sich hinein. Und ich glaube, oder zumindest so die Essenz gefühlt zu haben, was er gedacht hat. Wir waren ja eigentlich sehr gut im Spiel bis zu dem Zeitpunkt. ne? Bis auf diese Chancen der 23. Und bis zu einem Freischuss haben wir eigentlich da gestanden. Und mit dem Tor haben wir so ein bisschen, weiß ich nicht, das war so, glaube ich, das Ding, was er unbedingt verhindern wollte in dem Spiel, dieses Gegentor.
0: Das ist das, was ich auch wieder gesagt habe letzte Woche. Und ich habe mir deswegen auch genau hier einen Blitz hingemalt und einen Schlüsselmoment hingeschrieben. Na.
1: Genau bei der Situation.
0: Das ist der Schlüsselmoment, wo Leipzig jetzt wirklich krank dominant war krank, ja gut, ich übertreibe ein bisschen, die haben bis zur Halbzeit, ich, ich sage ehrlich, da ist nicht mehr viel vorgefallen, bis zur Halbzeit haben die viele Angriffe gemacht, die sind aber alle unsauber zu Ende gespielt worden Jupp. und deswegen haben die nicht mehr Druck, aber es war eigentlich optisch, also auch gefühlt, äh, es war so ein Druck auf dem FC und deswegen, krass, dass du das sagst, ich hatte das gar nicht vor Augen mit Baumgart, das war für mich genau dieselbe Situation, ich sage, scheiße, jetzt haben wir eine Standardsituation bekommen, wenn wir mit 0-0 in die Halbzeit gegangen, hätten wir einen Punkt geholt da wahrscheinlich.
1: Also da, da komme ich dann beim Fazit D zu. Ja, also, ähm, genau. Und
0: deswegen, oder würdest du sagen, bis zur Halbzeit ist da noch groß was vorgefallen?
1: <lacht> ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben Ja, ersten Halbzeit Eine Sache eigentlich, aber von zwei Spielern ausgeführt, gut ausgeführt. Ähm, ja, wir haben zwei gelbe Karten für taktische Force bekommen in der ersten Halbzeit. Einmal Thielmann, einmal von Hübers. Stimmt. Ähm das ist mir einfach wieder aufgefallen, weil ich auch da wieder sage, stimmt mich auf der einen Seite dann doch auch wieder froh, dass, selb, dass wir selbst in einem Spiel, wo du halt dann nachher ja verloren hast, halt sagen kannst: Ey, wir achten auch auf so Situationen, weil die konnten wir vor einem Jahr noch nicht. Ne? Ja, also, du wirst mich auch, wie gesagt, dieses Jahr, jetzt habt man mich ja oft dabei, wie ich sage, konnten wir letztes Jahr nicht, konnten wir letztes Jahr nicht. Ich finde einfach, dass das das, ist das beste Beispiel, ne weil wir, ähm, wie gesagt, da auch Gegentore kassiert haben, weil wir uns verhalten haben wie die Muschmänner in dem Moment, ne, und nicht dazwischen gehackt haben. So. Und ähm, deswegen <lacht> habe ich das einfach mal rausgeschrieben. Ja, aber geil. Taktisches Foul Hübers 35. Ja, gerade ich habe ja
0: mit am lautesten geschrieben, warum fault ihr nicht endlich mal taktisch mehr? Deswegen geil, dass du es mal rausgeschrieben hast.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Jo. Ja. <lacht> und dann können wir auch schon zur zweiten Halbzeit kommen. Ähm. Kommen wir eigentlich direkt zum Gegentor, oder?
0: Ja, zum zweiten.
1: Zum zweiten, genau. Ähm, bei dem Gegentor auch, ja. ja. Soll ich dir nachher ein Süppchen machen? <lacht> äh, so. Ähm, zweites Tor, genau. Ähm, Olmo macht den Treffer, der Ball. Vorher ist das ganz komisch. An der Seite so ein komisches Getümmel, mehr oder weniger. Ähm, der Ball kommt dann irgendwann ins Zentrum zu Olmo, Olmo gefühlt der einzige Mensch dann auch auf dem Platz kommt irgendwie, was, was waren das 30 Meter? 35 Meter? Irgendwie so der Schuss? Ja, ja. Nee, 20. War 20, ja, ja. ja, ja. Also Übertreibe ich einfach mal. was ja, der, der, der Schuss war wird. trotzdem krank. Ja, genau, genau. der Schuss war gut, Tor, ich sage Schwäbel, keine Chance, Alter, wenn du so einen flachen Schuss von einem Bundesliga-Profi aufs Tor geballert kriegst, dann äh, ist das einfach so, und ähm, ja, das Ding ist, woran ich mich halt sehr, sehr störe, ist, dass wir es nicht hinbekommen haben, den Ball zu verteidigen. Ne? Also, er läuft irgendwie 20 Meter, allein, oder 20 Meter alleine vom Tor. Hector kann, glaube ich, gar nicht in die Situation rauskommen. Ja, es fängt
0: an mit Hübers. Hübers hat erst ein sauberes Tackling, dann haben wir den Ball fast, aber ich verstehe nicht, also der, der Leipziger Spieler fordert einen Foul. Hübers reagiert dann darauf erstmal nicht mehr, weil er denkt, ist vielleicht doch faul. Und dann richtig. stehen beide gleichzeitig irgendwie so wieder vorm Ball und dann kommt er nicht richtig dran. Der Skiri rutscht dann irgendwie noch aus und kriegt den Ball auch nicht. Dann wird er quergespielt zu Olmo und der mit Wut im Bauch, weil er einen Freistoß nicht schießen durfte, macht dann so ein Traumtor. Ah, da war die Brücke.
1: Ah, siehst du, ist gut. Der, der Baum und hat selber
0: gesagt, das sind zwei Tore, die halt auch nicht jede Woche fallen. ne Das, nee. und das ist auch genauso
1: hast du absolut recht. ne da kriegen wir Der Baum hat da recht. Stimmt. Trainer? <lacht> Coach? <lacht> <lacht> ne, aber äh, hat der Coach recht? Ähm, mhm. Ja. Also gut, du hast übrigens den Knubbel, den ich am Anfang nicht so ganz identifizieren konnte, hast du gut äh, auseinandergeknubbelt jetzt ja. gerade in der Situation. Ja, wie gesagt, bei dem Schuss ist auch so, ich habe mich im ersten Moment über Hector äh, aufgeregt, der konnte aber, wie gesagt, nicht rausgehen, weil rechts äh, von Olmo noch ein nächster Leipziger angerannt kam, als wäre er aus der Verteidigungskette rausgegangen, Dann einfach nach rechts rübergelegt, ein Hector wäre aus dem Spiel gewesen. In meinen Augen ist halt da das Problem des Kilian, weil wenn du das in der Wiederholung nochmal anguckst, Kilian und Hübers, die stehen auch noch irgendwie zwischen Kuku, können sich nicht wirklich entscheiden, wer, wer ihn nimmt. Und hätten die sich entschieden, hätte der andere halt keinen Mann gehabt und hätte rausgehen können. Ja. Das ist so ein bisschen das Blöde an dem Gegentor. Aber auch da hat der Coach vollkommen recht. Den kriegst du wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen so nicht mehr. Und Mund abputzen, weitermachen. Ähm, beim nächsten Tor habe ich mich aber scheiße geärgert, sag ich dir ganz ehrlich.
0: Da ist ja zum einen wieder mal ein Doppelschlag, den wir uns gefangen. Also so oft wir auch äh, modest, also so oft Modest auch Doppelpack schießt, kriegen wir aber innerhalb von kürzester Zeit oft Doppelschläge. In diese Saison. Also ich glaube, das ist auch nicht nur gefühlt so, sondern das ist tatsächlich so. Und es ist wieder, auch wieder mal, das ist ganz schlimm, ein Freistoß vom FC, ja. der das Ganze anleitet. Das ist ein Freistoß für einen FC, der eigentlich in
1: Strafrum von Leipzig geht. Richtig und der dann auch noch auf komische Art und Weise irgendwie in die Leipziger Beine reingeköpft wird. Äh ja, das ist auf komische Art und Weise der der Duder ist ja doof. Macht so einen der sollte ja, ja nee der hat keine
0: Augen im Hinterkopf ich weiß aber also du köpfst doch da nicht hin.
1: Ja. Also wenn du den so verkrüppelt
0: köpfen kannst ne sorry das war ein blödes Wort aber wenn du den so dämlich köpfen kannst nach hinten dann kannst du ihn auch mit dem Hals oder mit dem Kehlkopf oder mit der Brust annehmen. Tut ja. mir gefallen ich liebe du da über alles aber das äh, hat mir gar nicht gefallen und jetzt blind links nach hinten
1: ich, also nee ja und dann war du halt eine Aktion auch noch also vollkommen richtig ich verstehe es auch nicht wie man da muss halt einfach eine klare Reaktion einfach. Ja. Ja, aber lass, ne? mal, lass mal dann genau. diese Situation zu Ende führen. Genau, der dann, Ball geht
0: dann zum Leipzig-Spieler. Ich glaube, es war... Äh, ich hab's in, in Kuku, ja klar. Es war genau, der hat wieder, getrie wieder. Der der getrieben. Ne? In Kuku spielt dann zu Olmo. Olmo zu Angelinho und Tor. Wieder zwei Pässe, Tor.
1: Und was sehr, sehr auffällig in der Situation war, ich glaube, das, was du bei dem 1 schon richtig gesagt hast, hast ich, an dem Tag war die Mannschaft mit dem 1 schon überfordert, weil sie, glaube ich, verwirrt war, weil sie eigentlich gut gespielt hat, mit dem 2-0 in der 54. war das Spiel mehr oder weniger am Arsch. Ne, ja, uns. Ja, ja, Und ähm, ich finde, das siehst du auch ganz klar in dem 3-0, weil das Tempo, was Leipzig in dem Moment äh, einfach auf den Tacho kriegt, kriegen wir nicht ansatzweise, ne? Also kriegen wir nicht ansatzweise hin, ähm, wenn man sich das anguckt. Bei denen ist halt einfach wirklich Ballgewinn, sind geil auf die Aktion gewesen in den Momenten, bei uns hast du gesehen, der Akku leer, Kopf nicht an in dem Tag vernünftig, keine Ahnung und dann machst du halt gegen so einen Ast rein, konnte halt auch nichts mehr. ne ja.
0: Trotzdem würde ich sagen, also jetzt an der Stelle auch ein Lob an die Mannschaft, weil danach, alles was danach kommt, finde ich, es war nicht so eine Niederlage wie gegen Hoffenheim, genau. wo du auseinandergefallen bist, sondern der FC war weiter engagiert, wir sind nicht auseinandergefallen. Ähm das siehst doch in der 66. Minute, wo der Schmitz den Ball in den Strafraum reinspielt, wo ich überrascht war. Dass geiler Ball. Dann, ja, ne, ohne Scheiß, aber ich richtig überrascht. Geiler Ball. Und Andersson, und dann nehme ich noch ein bisschen den Schutz, der kommt der eigentlich relativ frei zum Schuss, aber der kommt von hinten seitlich und der geht so diagonal zum Ball. Und der kommt von, also das ganze ganz, halt schwierig, den gut aufs Tor zu bekommen. Das sieht eigentlich blöd aus, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, viele haben sich wieder den Mund zerrissen in der Situation, aber klar. Ich war zwar ein guter Torhüter, ein langsamer Stürmer, aber trotzdem war ich mal Stürmer. Und ich weiß, in der Situation wäre ich allein von der Schwerkraft her auf den Arsch gefallen. weil ja, ohne Scheiß, Der Schwung im Schluss. Ja, Plus genau, aus dem sch sch Schwung wäre ich hingefallen. Hätte ich mich gar nicht halten können. <lacht> ja. Siehst du das ähm. ähnlich? Oder würdest du sagen, der hätte den besser abschließen? Also klar, hätte der besser abschließt. Ja, sind Profi. der Abschluss,
1: damit, da ist halt auch wieder das Ding. treffen, Tortreffen, treffen, Tortreffen, treffen. Tortreffen. Das, was wir schon mal gesagt haben, das tut er halt in dem Moment wieder nicht. Triff einfach das Tor, knall auf die. Gut, es ist natürlich schwer, du musst dich orientieren. Du kommst, der Ball ist auch, glaube ich, so leicht halb rechts, steht er so vom Tor. ne Du musst auch hingehen und irgendwie natürlich richtig anvisieren. Aber wie gesagt, mir fällt das immer irgendwie so schwer. Die Jungs stehen so viel auf dem Fußballplatz, ja? so ein Stürmerinstinkt. Klar, es ist das jetzt bemessen: eine Torschance von zig vielen, die er schon in seine, seinem Leben hatte. Ne? Da geht davon halt mal eine daneben nur. Ähm, man merkt halt, dass bei ihm, ich habe so ein bisschen... Bei ihm schweben so leichte, äh, bei mir immer so Gucker Rauschweibs mit so von der Bewertung her. Weißt du, dass auf ihn werden, auf ihn wird halt extrem hart geguckt. Auch von meiner Seite aus, ne, weil am Ende wird ja, es Recht. nichts geliefert, Das ist
0: jetzt wieder scheiße. Mhm. Wenn Modest dieselbe Situation, haben wir auch schon hundertmal gesagt, mhm. dann meckern wir da nicht so viel. Aber auch einfach, weil der Modest schon geliefert hat. Also. Genau. Deswegen, Anderson, wieder keine gute Bewerbung deinerseits. <lacht> Tut mir leid. Ja, das ist
1: halt wirklich, das ist aber auch der Punkt, den wir auch schon mal hatten. Das ist halt einfach dieses Spiel mit dem Fuß vielleicht, was ihm nicht, nicht liegt, oder wobei ich das ja, dann Volleyball. Ich wollte gerade sagen, das ist schwer zu äußern. Für einen Fußballspieler seinem einem Fuß. Deswegen will ich das auch nicht so sagen. Ich sage mal so, in der Situation speziell sollte man mit ihm nicht übertrieben krass hart ins Gericht gehen, weil ja. ähm, die Chance ist bei Weitem schwieriger, als sie, glaube ich, aussah. Auch als das, was meine erste Reaktion an, am Spieltag, die ich dir geschickt habe, dann per Handy, war wahrscheinlich auch deutlich härter als das, was ich jetzt gerade sage, mit ein bisschen Distanz. Ähm, nichtsdestotrotz. Tortreffen. Also Tortreffen ja, wäre ja, meine Anforderung. Damit gewesen. kannst du es
0: auch abhaken. Also deswegen Und da haben wir dann äh, auch zum Abschluss noch nur trotzdem einen schönen Punkt. Hat mich mega gefreut für Lemperle Hatten wir ja schon mal äh, jetzt eingangs angesprochen. Äh, Flanke Ut, also Ecke ut kopfball tor Lemperle, Wo Baumgart dann noch so halb lachend sagt, äh, ich <lacht> wusste ja nicht, dass der so hoch springen kann und Kopfwelle kann. Also geile ja. Nummer. Hat mich mega gefreut. Ich meine, klar, das war dann äh, Ergebniskosmetik, wie man jetzt... Äh, ja, medial sagen würde, aber für ihn persönlich freut es mich dann doch. Ne? Ja, also, absolut.
1: Auch das doch für so einen jungen Kerl. Kannst du was auf die Pinwand hauen? Können ihr ein paar Leute und ein paar Herzchen schicken. Das ist jetzt blöd gesagt, aber das ist ja, ja wirklich viel wert für die äh, Jungs heutzutage. Ähm, keine Ahnung, einfach mal einen Nadelstich setzen, sich zeigen. Und auch da <lacht> Baumgarts Reaktion nach dem Tor war auch so nach dem Motto: Boah, Gott sei Dank haben die Jungs noch einen gemacht mhm. oder irgendwie äh, deswegen. Und das erste dann war. Bringt ihn ja auch nochmal ins Gespräch. Guck mal, wer weiß auch, wie die, unsere letzten vier Spieltage aussehen. Ne? Klar, wir träumen jetzt gerade krank von Europa, aber wenn wir am 30. schon Champions League safe gemacht haben, dann könnten wir theoretisch ihm noch die letzten vier Spiele ja auch geben, wo er sich zeigen kann. Ne? Ja, aber gut, wir kommen in der Realität zurück. Deswegen, Ich glaube, das Spiel war ganz gut. Ja.
0: Deswegen, du siehst auch, was uns noch fehlt für Europa. Das ist, das Leipzig <lacht> hat uns das ganz klar aufgezeigt. Aber du hast jetzt im nächsten Spiel wieder die Chance, halt quasi mit einem gleichwertigen Gegner dich zu messen. Und da würde ich persönlich auf viel härter ins Gericht gehen wieder gegen Frankfurt. Ne? Samstag, 18.30, Top-Spiel. Zu Hause. Ja. Gerade 10. Platz mit 31 Punkten, die Frankfurter. Wir haben 32 Punkte.
1: Haben ähnlich viele Tore geschossen und auch ähnlich viele Gegentore bekommen. Ja, Frankfurt sieht ja aber aktuell nicht ganz so fit aus. Ne? Deswegen sind irgendwie nicht so ganz gut aus der Mini-Winterpause gekommen.
0: Was heißt denn, nicht ganz so fit? Haben die Verletzte, oder? Nee, 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 also nicht, du meinst, äh, nicht um ergebnismäßig. mehr. Ja, ja, genau, genau, ne? Gegen Wolfsburg 2-0 verloren. Dann äh, davor gegen Stuttgart gewonnen zwar, aber gegen Bielefeld 2-0 verloren. Gegen Augsburg, ja, 1-1 und gegen Dortmund 3. Ja, ein bisschen durchwachsen, aber pff, ein Sieg nur in den letzten fünf Spielen ist was wenig, würde ich sagen. Umso
1: größer ist die Chance natürlich da von unserer Seite aus. Gerade zu Hause gegen Frankfurt. Äh, sollte man ja vielleicht, sind auch, glaube ich, wieder mehr als 500 Leute wieder zugelassen. Keine, Keine Ahnung. Also, ja war doch beim letzten Spiel schon mehr als ja, war, 500. Ja, ich bin, ich bin grundverwirrt mittlerweile dabei. Ja. Aber wie gesagt, unsere Mannschaft spielt ja auch besser, wenn mehr als 500 Leute da sind, so gefühlt. Von daher ja. ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da echt guter Dinge für das Spiel bisher. Ähm,
0: ja, guter Dinge bin ich auch. Äh, und nee, aber das ist auch nochmal ein Spiel, wo ich sage, guck mal, Leipzig kann man leichter abhaken, finde ich. Safe, absolut. Aber wenn du Frankfurt-Scheiße spielst und da 3-1 verlierst, dann würde ich mich, dann kann ich jetzt schon sagen, dann hört der Donnerstag nächste Woche einen abgefuckten, Max. <lacht> ja,
1: absolut. Ja, nee, das stimmt.
0: Weil das ist der Punkt, ne? Weil ich sag, Leipzig ist uns einfach noch einen Schritt voraus. Ähm, wie das alles zustande gekommen ist, ja, scheißegal, ne? Die haben mehr Geld und so weiter und so fort. Aber die sind uns einfach spielerisch noch einen Schritt voraus. Ja. So Frankfurt ist das in meinen Augen aktuell nicht. Zumindest die Saison betrachtet nicht. Nee, absolut. Und deswegen erwarte ich von Frankfurt in einem Heimspiel drei Punkte. Ja, demütig hin oder her oder lassen sie es punkten. Ja, wenn wir dann heißt, zwei, zwei, ich habe ja auch 2-2 getippt. Ne? Also wenn wir dann 2-2 spielen, es war ein geiles Spiel und am Ende, ne, dann können wir auch glücklich sein, gerade mit der Saison aktuell. Ich, ich erwarte mehr jetzt von Frankfurt als gegen Leipzig. Ich erwarte find, ich viel mehr.
1: Aber guck mal, genau, das ist ja auch die Herangehensweise, glaube ich, die absolut richtig bezüglich des ersten FC Köln in dieser Saison ist. ne Wir haben ja am Anfang der Saison gesagt, wir gehen ganz fest davon aus, dass wir 4, fünf ich glaube, wir beide hätten auch mit sechs bis acht Spielen gesagt, wo wir komplett am Arsch mit drei, vier Toren nach Hause gehen. ne? Tun wir aber dieses Jahr nicht. Das ist ja eh schon verhältnismäßig wenig, was wir so wirklich an Abreibung bekommen haben. Also, hättest du mir gesagt, dass wir, was haben wir bisher groß verloren? Hoffenheim haben wir einmal gut eine gekriegt. Gegen Bayern haben wir ein paar Nüsse gekriegt. Ver, vergesse ich gerade irgendeins? Kulessal.
0: Dortmund, das zweite Spiel, haben wir noch nicht gehabt, ne? Doch. Ähm nee,
1: Dortmund kommt noch, das Heimspiel gegen also, Dortmund. Ja. Aber wie gesagt, guck mal, siehst du, wir beide müssen ja schon gerade nachdenken und wirklich den Kopf qualmen lassen, weil wir ähm, nur noch Siege vor unseren Augen haben. Nee, Deswegen. <lacht> ähm, ja, dementsprechend ähm, glaube ich auch einfach, dass wir jetzt gewinnen werden in dem Spiel. Ja, eine kleine Hiobs-Botschaft gab es ja
0: trotzdem ne, zu dem Spiel. Ähm, Gibt es jetzt wieder die große Torwartdiskussion in Köln? <lacht> Schwäbe ist an. Also aus Vereinskreisen äh, heißt es krankheitsbedingt, aus anderen Kreisen weiß man, er hat Corona. Äh, also ich verstehe, ich finde das so sinnlos. Aber also das wirklich, ich, ich verstehe es wirklich interessant. nicht. interessant.
1: Vielleicht finden wir das ja diese Saison noch raus, warum es so gehandhabt wird. Ich
0: verstehe das wirklich nicht. Aber es kann einen Grund haben. Ich weiß, es ist aber auch mir echt egal. Lange Vielleicht Rede, so. kurzer Sinn. Ähm, Schwebe fällt aus, Horn kommt zurück. Was sagst du?
1: Äh. Tja, dafür hat man zwei Torhüter im Kader. Nein, ja, Tatsächlich nee. bin ich jetzt sehr positiv gestimmt ja. und
0: sage, zum Glück haben wir zwei gute Torhüter in das unserem stimmt. Kader. Muss ich ehrlich sagen, bin jetzt froh, dass wir als zweiten Torhüter, das ist ja auch mal schön zu sehen. Vorher hackt man so ein bisschen auf den einen. Jetzt, wo ich sehe, dass Schwäbe verletzt ist, wo, wo auch ich schon sage, nach ein paar Spielen, das ist meine klare Nummer eins, bin ich aber froh, ein Kaliber wie Horn zu haben, weil das ist ein guter Torhüter, Also wir mal ehrlich. ehrlich ne? ja. Also deswegen sag ich, bin ich eigentlich froh, so einen zu haben. Ich fand es nur krass, wie Baumgart so ziemlich äh, eindeutig gesagt hat zur, zur Torwartfrage, dass es ähm, Schwäbe ganz klar die Nummer eins ist und das auch bleiben wird, je nachdem, wie er zurückkommt. Also klar, wenn er bleibende genau, Long-Covid hat, dann natürlich kannst du nie vorhersehen. Aber er sagt, Schwäbe bleibt ganz klar die Nummer eins. Hat auch keinen Bock auf das Hin und Her. Die Entscheidung ist für diese Saison gefallen. Hat er extra betont, für diese Saison.
1: Dann stelle ich mal eine Frage in den Raum. Glaubst du, es gibt im Sommer dann überhaupt noch ein Torwartduell duell zwischen den beiden, nee, ich glaube es nämlich ist auch nicht. Auf gar keinen Fall. Das ist halt auch ein bisschen so die Frage, gut, das ist jetzt sehr, 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 sehr das jetzt zwar wieder diese Torwartfrage, frage aber guck mal, ich beantworte dir erstmal das, was du gesagt hast, weil das finde ich ist mega fair und auch absolut richtig, wir haben eine super Ersatzlösung jetzt gerade oder ein, ein super Torwart jetzt auch ein Tor, ähm, all dem, was wir auch gesagt haben, ne? auch trotz, Schwäbe, äh, trotz der Erkrankung vom Schwäbe. Ich glaube allerdings, dass die Aussagen heute vom Baumgart für mich ein relativ deutliches Indiz gewesen ist, sind, dass wir im Sommer wahrscheinlich eine andere Nummer zwei in Köln sehen werden. Was die jüngere eine wahrscheinlich jüngere wahrscheinlich. Eine jüngere. Und da kommen wir leider aber auch wieder zu der scheiß Corona-Geschichte, scheiß Geldgeschichte und allem drum dran. Ich glaube halt, dass Timo Horn wahrscheinlich auch noch zu einer der Personalien gehört, die die guten Papiere eingesammelt haben in den letzten Jahren. Ja, auch, auch zu recht, zu recht. Nee, glaub, Na, zu recht also wie ja. gesagt, man darf bei ja, der ganzen
0: Vertrag er im FC. Äh viele Spiele, auch äh, viele Bälle und den Kasten sauber gehalten hey, überlegt
1: also Wie also muss man ja auch vollkommen sagen. ne Lange beim FC dementsprechend. Ähm, dann halt auch zurecht da die Unterschrift in Europapokalzeiten und sonst was wahrscheinlich gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wann er das letzte Mal einen Vertrag unterschrieben hat. Aber wie gesagt, ich auch nicht. ne lange Rede, kurzer Sinn, versteht jeder, was ich meine. Ich glaube allerdings mit dem neuen Weg, den der FC geht, glaube ich eher, dass äh, Timo gerade nach diesen Aussagen auch heute... Ähm, Tendenziell im Sommer sich nochmal eine neue Herausforderung suchen wird. Das ist, so, das ist jetzt gerade einfach mal meine nicht so bolde Prediction, die ich hier ähm, ins WwW haue. Nicht so was? Nicht so <lacht> bold prediction. Ach so, Entschuldigung, äh. noch amerikanisiert vom Super Bowl. Das ja, Name. das stimmt. <lacht> nee, bold
0: prediction, ja, okay, verstanden.
1: Ja, ich habe
0: Unchin getippt, 2-2. Du hast 2-1 getippt, also heime Sieg. Yes, sir. Ich muss ehrlich
1: sagen, ich hoffe, du hast recht. <lacht> ja, wobei äh, die Statistik äh, spricht eher für dich. Letzten äh, fünf Spiele dreimal 1-1. Hast du 2-2, 1-1, was hast du gesagt? 2-2. habe ich getippt. Aber immerhin wäre die Tendenz er ist schon dreimal gekommen in den letzten fünf Deswegen. Wobei du auch recht haben könntest. Da in den letzten Jahren ja noch Alex
0: Meyer dabei war, haben wir 1-1 vielleicht und oft unentschieden gespielt. Jetzt ist Alex Meyer nicht dabei. Und Silva spielt auch nicht mehr da. Gegen den haben wir nämlich jetzt gespielt. In der Messestadt.
1: <lacht> Ja, äh, Alex Mayer übrigens, äh, lustig, dass du es sagst, mein Trauma reicht so weit, dass ich sogar dieses Mal gegoogelt habe, wie viele Tore er gemacht hat in den Spielen gegen den gegen FC. Gegen Köln? Ja, krass. Neun. Und neun? <lacht> neun? Stück. Und ah. äh, seit Datenerfassung von FB-Ref äh, ist äh, Polz damit Vier der nächstbeste in dem Spiel. Äh, Finde ich irgendwie Jörn scheiße. Andersen. Ich fände
0: gar hätte er elf ge äh, gegen uns gemacht.
1: Dann wäre das wieder so typisch Köln. <lacht> Sorry, ich stehe auf so einen Scheiß. Boah, <lacht> neunmal schon zu viel <lacht> wegen ihm nicht die Scheißmusik in Frankfurt gehört. Wobei es meist tätig
0: ist. Ey, Hausaufgaben für dich nächste Woche. Äh, guck mal, wie viel Nils Petersen gegen Köln gemacht hat. Nils Petersen gegen Köln. Das, das würde mich der echt war. mal interessieren. Der kann ich auch selber nachgucken, ist ja kein Thema. Aber lass uns das mal äh, rausfinden, weil das ist ja auch so gefühlt.
1: Er gehört, gehört dazu, Mario Gomez oder Kakao. Einer von den beiden oh. habe ich auch immer im Kopf. stall also ja, schon paar... paar Ronny König gab es nun ein Spiel. Kiesling,
0: Alter. Kiesling. Kiesling. Kiesling, oh, die Kiesling die einige Boden gemacht. Äh. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Marek, hast du noch was zu sagen?
1: Nö, ich bin grundzufrieden. Äh, Nein, also, was grundzufrieden. Wir
0: gehen optimistisch in
1: das Spiel rein gegen Frankfurt. Ja, safe. Sein. Also, keine Ahnung. Grab vor allem da auch wieder ein Spiel zwischen zwei Traditionsmannschaften, die in die Bundesliga gehören. Ja, ein Spiel, was man sich auch gerne anguckt. Ja, auf jeden Fall. Kein äh, künstlicher Scheißhaufen, von daher. Vielleicht wird es ja dieses Mal weniger Kampf als im Hinspiel
0: <lacht> und mehr Fußball. das wäre ja, geil, ja geil, dass du
1: sagst, stimmt, das war das Spiel, wo ich das letztes Jahr versucht habe. Drei zu hauen, Platzwunden,
0: ne? vier äh, amputierte Beine, keine Ahnung. <lacht> Nein, weil ich Spaß beiseite, aber da war ja da war wirklich die Platzwunde vom Schändler. Ja. Wer nee, Durm,
1: Durm war das, oder? Wer heißt oder ist der denn nochmal? Schändler. Schändler, stimmt. Doch. Der hat doch
0: diese ekelhafte Platz von der spielt einfach weiter. Wer ist denn von uns
1: dann nochmal so umgekippt? Oder hat nicht mehr weitergespielt? Mit ah, oh, Gehirn, ich weiß das? nicht, aber das war auf
0: jeden Fall ein krasser Kampf.
1: <lacht> naja. In diesem
0: Sinne, mehr Fußball dieses Mal bitte.
1: Ist so. Oh, Marek, Schwarzschmild. Schwarzschmild, bis nächste Woche, Freunde. Bis nächste Woche. Und hört euch das Special an.